0: Hallo und herzlich willkommen zur Nils Buchenbergs Und das ist unser heutiges Thema.
1: Deutsche YouTuber sind zum Kotzen. Ideenklau aus Übersee fängt bei gesponserten Primer-Calls an und hört bei Wannabe TV pranks auf. Das alles von und mit YouTubern, deren Ausstrahlung der eines nassen Spülschwamms gleicht. Was ist da los, YouTube-Deutschland? <lacht>
0: Wir klatschen uns alle selbst. Wir klatschen uns selbst. Von hier sind. Ich sind. Also, ja, Ihr seid so geil und ich auch! Ich äh, stelle äh, dir äh, meine Gäste vor, mit denen ich heute über das Thema spreche. Äh, sind deutsche YouTuber eigentlich blöder als amerikanische YouTuber? Oder so ähnlich. Äh, bei mir ist äh, Modebloggerin May. Herzlich willkommen. Dann Robin, auch bekannt als Robbubble. Und neben mir mein alter Freund und Kompagnon. Phil, Mr. Trashpack, Hallo, ja. was, wie soll man, ich weiß bis heute nicht, wie ich dich ansprechen soll. scheißegal, ich, ich kann sag, noch, mal, du kannst anders. auch
2: Arschloch sagen, finde ich auch nicht,
0: Nein, auch. Arschloch wäre falsch, Arschloch wäre falsch. Was für kleine nicht? Maus. Okay. <lacht> so, äh, kommen wir direkt mal zum Thema, also, ähm, äh, ich hab das jetzt ein bisschen äh, lapidar, achso, wir kommen erstmal zum Alkohol, <lacht> Annika äh, bringt Alkohol. <lacht> Ohr, oh, Sekt. Gedacht, ja, das das ganz ja, du ja. hast den ja, du hast den Baum gerade.
3: Oh nein! Oh nein! Warum kriegt Robin eigentlich das schöne das Glas? Weil ich irgendwie anscheinend <lacht> ein Captain-Morgenglas an Sekt trinken soll. <lacht> Aber wir,
0: voll. während die da irgendwie Stunden braucht, um Gehst die mal die ordentlich
2: einzuschränken. <lacht> ich traue dir das so hart zu, dass das <lacht> Können
0: wir ja, ja, das ja schon mal so diskutieren. Geh doch weg! Was machst du? Soll ich auch machen? <lacht> 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 <lacht>
2: Was hast du abgekommen? Meine Herren! Stopp, stopp, stopp! stopp.
0: Nur schau. Mach das bitte voll! Nein, hör auf! Ist so wie bei Ikea! Ich will doch auch noch was! Es ist so bei Ikea, wenn man sich oh, dieser
3: Erdbeergeruch <lacht> von diesem scheiß oh. Kindersack. Oh, das, eklig, ne? das, riecht, das riecht wirklich wie dieses Robbie bubble zeug Nur dass der Alkohol drin ist. Nur dass Alkohol wirklich auch drin ist. Das ist einfach eine super Kombination. Und jetzt So, oh. also erstmal
0: anstoßen, zum Wohl schön, dass ihr alle da seid, oh. Oh. Wohl temperiert. Ja, wunderschön. Oh. Lasst es Was euch schmecken. Oh, nee. Oh. Das ist anweglich, oh. ne? Ein ganz feiner mm. Tropfen. <lacht> oh, oh Gott. Kann man trinken? Finde ich lecker. <lacht> Betrunken sein und Zuckerschock gleichzeitig. 11 so. Uhr morgens. 11 Uhr morgens. morgens. Nein, auf YouTube gibt es keine es Zeit. Es gibt keine
3: Uhrzeit. Es ja. gibt
0: keine Uhrzeit. Wir sind natürlich mitten in der Nacht Das ist gerade. die
3: einzige wahre YouTube-Ordnung. Wir sind die letzten, die noch hier sind.
0: <lacht> äh, so, jetzt kommen wir mal zum Thema. Ja. Ähm, oft <lacht> genug werden ja äh, deutsche YouTuber, zu, äh, also hauptsächlich mit amerikanischen YouTubern verglichen. Äh, und oft genug hört man irgendwie so: ja, die Deutschen machen alles nur nach. Die Amerikaner machen das alles viel echter, authentischer, besser und so. Was ist da dran? Was meint ihr dazu?
3: Ja. Also klar, also es gibt natürlich ne, ne, einen Einfluss auf, aus Amerika auf auf deutschen Content, ganz klar. Also viele, viele Sachen sind kopiert. Es gibt auch eine Menge original Content hier, ganz auch. Also klar. Also die Amerikaner sind einfach früher da gewesen, deswegen ist das halt eine Inspiration, bei der sich gerne bedient wird, aber ich will jetzt nicht sagen, dass das alles geklaut ist. Aber gibt es einen Qualitätsunterschied? Ja, einen ja. Also, nicht, also es gibt es in gibt Amerika genauso schlechten Content wie hier. Nur dadurch, ist auch die, die Bandbreite viel größer ist an, an unterschiedlichen YouTubern und so weiter, ist glaube ich das ist Problem hier, dass schlechter Content hier schneller wahrgenommen wird als da. Einfach weil es so viel englischsprachigen Content weltweit gibt, mhm. dass auch der Filter einfach noch Mehr, viel mehr Müll rausholt äh, als quasi hier.
2: Na, vor allem der Trash-Content in Deutschland ist ja auch gerade total angesagt. So, ne? Ja. Das ist, äh, vor allem, ob das in den USA auch so ist. Da habe ich aber auch überhaupt nicht so, eine, so, ein, so ein Wissen drüber. Du weißt da wahrscheinlich noch viel, viel mehr noch drüber, als ich. Weil also, ja, äh, das Ding da ist, halt,
3: was, was man halt in Amerika auch ähm, immer wissen muss, die YouTuber, die quasi da wahrgenommen werden, wenn wir jetzt über amerikanische YouTuber reden, das sind alles Leute, die haben 20, 10, 5 Millionen Abonnenten. Also mhm. ähm, auch die, die kleinsten der amerikanischen YouTuber, die so im allgemeinen äh, ge ja, Gebrauch so benutzt werden, um irgendwie über YouTube zu diskutieren, das sind ja immer die, die wirklich auch in den Top 500, Top, Top 1000 Kanälen drin sind. Und das sind alles Kanäle mit irgendwie fünf Millionen Abonnenten. Ähm, und hier ist unser Maximum bei drei. Also ja. die, mhm. die ganzen kleinen Kanäle, die irgendwie so ein paar hunderttausend Abonnenten haben, die ist ja auch äh, wirklich, da gibt es ja viele von in den USA auch, die kriegen wir hier gar nicht mit, weil das meistens eben so kleine Nischenkanäle sind, die so ihr, ihr Fandom da haben, ihr Fandom da haben, so die ganzen kleinen Communities. Es ist ja nicht unbedingt Nischenkanäle, es gibt auch kleine Comedy-Kanäle und kleine Filmkanäle und so weiter, mhm. aber die kriegt man ja so nicht mit, weil die einfach quasi da durchfallen. Die gibt's ja weil die nicht so
0: hoch gespült werden.
3: Genau. Aber das ist ja eigentlich
0: absurd, ne? weil gerade YouTube ist ja ein Medium, das ich weltweit nutzen kann. Also ich kann ja jederzeit auch auf diesen Content zugreifen, aber ich, ich kriege den gar nicht mit, weil der, weil der durch irgendwelche Filter rutscht
2: oder so. Ja, du muss erst erstmal finden. Ne? Das finden ja. ist halt super schwer. Einen richtig guten Content zu finden, der noch nicht groß ist. Ich habe das ja jede Woche, das Problem. Das ist mhm. echt nicht äh, leicht.
3: Ich, ich glaube, dass das, also es passiert in Deutschland auch immer mehr, ich glaube, dass das eines der Hauptprobleme von YouTube als Plattform ist und ich glaube, dass das eines der Sachen ist, die YouTube zerstören wird. Ähm, also ich, ich glaube, also man merkt das auch jetzt schon. Also als ich noch angefangen habe, YouTube zu machen, da konntest du als kleiner YouTuber, wenn du ein Video gemacht hast, das irgendwie von irgendwie Größeren wahrgenommen wurde und irgendwie vielleicht ein bisschen viral gegangen ist und so weiter, konntest du dir da auch was, was, was aufbauen? Ich erinnere mich nur hier an zum Beispiel noch gar nicht so lange her, How Animals Eat Their Food. Mhm. Die sind von 10.000 Abos oder so auf eine Million Abonnenten gestiegen, innerhalb mhm. von irgendwie einer Woche, ja. weil sie halt die Startseite dominiert haben mit einigen Videos, die sie quasi gemacht haben. Die Leute haben ein Video geguckt, dann haben sie alle anderen geguckt, dann wurden sie von Box geteilt und so weiter. Aber sie sind auch auf der Plattform YouTube selbst viral gegangen. Auch sowas wie Gangnam Style. Das wurde natürlich auch extern viel geteilt, aber auf der Plattform, das hat die Startseite dominiert für eine lange Zeit. Und die Startseite gibt es so heute gar nicht mehr. Mhm. Du kannst als kleiner YouTuber, also äh, Beispiel hier, Future hat, hat ihren, ihren Song rausgebracht, äh, Polymonium. Der wurde von den meisten, deutschen großen Kanälen äh, kommentiert und geliked, ähm, Hat den und den den extra extra. Extra. es gab ja keine Startseite mehr. Früher wäre das auf der Startseite Platz 1 gewesen für mhm. die ganze Woche und mhm. hätte ihnen Tausende, Hunderttausende neue Abonnenten gebracht wahrscheinlich. Ähm, heute ist so ein Kommentar von irgendwie Gronk auf deinem YouTube-Kanal, das bringt dir nichts. Nee. Hm. Ähm, also das war früher war das wirklich noch ähm, relevant und heute die einzige Art und Weise, wie du viral geben kannst, ist wenn du einen Hashtag auf Twitter hast, der irgendwie mhm. in den kommt oder äh, halt irgendwie auf Facebook viel geteilt wirst. Das ja. sind die einzigen zwei Möglichkeiten, wie du heute viral geben kannst. Und das schadet, äh, schadet diesen kleinen Kanälen. Also weil wenn also die ein, das die dritte Möglichkeit, wie du heute Bekannt werden kannst auf YouTube ist, mit der Gang Videos zu drehen ja. oder halt mit anderen großen YouTubern Videos zu drehen. Und das sorgt halt dafür, dass halt so kleine Gruppen, die eben schon erfolgreich sind, andere Leute groß machen. Sowas mit, mit, mit Unge und Dreist jetzt irgendwie ja. so. Dass der, ich habe also ähm, einfach so, der nimmt sich halt jemand ein kleines rein, der nicht wirklich viel gemacht hat bisher oder auch äh, nicht viel Bekanntheit hatte bisher, mhm. äh, packt er in seine Videos und bäm, zack. Äh, oder hier war Vanille Cola, die jetzt da mit dabei ist auch. Bäm, einfach, ne, zack. Äh, also bekannt. Cross ist super wichtig,
2: ähm, ohne funktioniert es einfach nicht mehr Genau,
3: das, das ist die, die einzige Möglichkeit. Bedeutet aber auch, quasi, dass die großen YouTuber so ein bisschen Finger drauf haben, wer von den kleinen mhm. quasi mitgenommen beziehungsweise ähm, so in, in den letzten Jahren auch hier natürlich die Netzwerke, quasi einfach sagen, so, hier guck mal, du bist jetzt Teil von der Gang, mach mal mit. Naja. <lacht> Nee, ich bin auf den Sack, Alter. Ist Wieso ist das da? Aber das bedeutet, man braucht
0: quasi eine Plattform, die äh, YouTuber kuratiert, die auch irgendwie ernst genommen und wahrgenommen wird. Das ist ja so.
3: eines der Sachen, die Wessel zum Beispiel versuchen will. Ähm, also ich, ich glaube, man braucht zwei Sachen. Man braucht, einen, man braucht eine Plattform, die in der Lage ist, ähm, ja, also auf jeden Fall zu kuratieren. Und das andere ist, du brauchst eine Plattform, die in der Lage ist, Sachen äh, auch viral gehen zu lassen. Also die Frage ist, wer ist dafür verantwortlich? Also bei mhm. YouTube waren es früher die Zuschauer. Aber inzwischen ist die, die Anzahl an Content, die es gibt, ist so gestiegen. Ähm, du kannst einfach als Zuschauer quasi... Ja, dein, deine Meinung hat gar keinen Einfluss mehr, weil du einer von irgendwie zwei Milliarden Usern bist. Mm. Ähm, und weil auch das Video eins von irgendwie eins von Trilliarden von Videos ist, das irgendwie da rumschwimmt. Ähm, und deswegen, also das ist ja das, was Wessel machen möchte, quasi einfach zu sagen, okay, wir haben Premium-Content und das alles, was wir machen, aber auch die haben sich natürlich nur die Top 200 Kanäle genommen
1: äh, ja, und die auf die Plattform
3: gepackt. Da sind keine Kleinen dabei, da sind nur die da, dabei, die schon groß sind, weil sie natürlich ja. auch die Erfolgreichen haben wollen. Das ist äh, eine Sache, also im, im amerikanischen Raum gibt es ja auch eine Menge Content, der so in Deutschland noch gar nicht funktionieren wird, einfach weil der Markt auch ein viel größerer ist. Mhm. Und jetzt, also ich habe ich hab da zwei Theorien. Die eine Theorie ist, ähm, dass wir in Deutschland einfach hinterher sind in der Zeit, weil die früher angefangen haben. Und dass wir das, äh, umso, umso älter die Zielgruppe wird, unsere Zielgruppe ist natürlich auch einiges jünger als in den USA, einfach weil die den gesamten amerikanischen und den ganzen englischsprachigen Raum haben. Ähm, und weil international auch generell so die Akzeptanz von solchen neuen Medien und vor allem in Amerika äh, auch irgendwie ja, besser funktioniert. Also da, da wird einfach sowas schneller aufgenommen als in Deutschland, habe ich das Gefühl. Wir sind da glaube ich einfach ein bisschen konservativer. Und mhm. ähm, in Amerika hast du halt irgendwie schon Ad-Executives oder so, die halt alle da Mitte 30 sind und setzen sich dahin und sagen so, ja YouTube, da machen wir jetzt was, wir sind eine Firma irgendwie so und machen das jetzt und unterstützen das. Äh, während in Deutschland natürlich da in diesen ganzen Firmen sitzen dann irgendwie 60-jährige CEOs, die alle sagen so, <lacht> Internet. Fernsehen, das ist die Zukunft. Mhm. Ähm, und ich, das hat auf jeden Fall was damit zu tun, auch generell, der Medienkonsum in den USA ist ein anderer und auch international ist ein anderer als in Deutschland. Ähm, äh, es gibt sogar manche Studien, die die GEZ so ein bisschen dafür äh, verurteilen, dass eben solche Sachen wie Netflix zum Beispiel hier nicht so gut funktionieren, weil eben die Leute ihre 17 Euro schon ausgeben müssen und dann weniger Budget im Haushaltsbudget mhm. haben. Funktioniert ja.
2: Netflix in Deutschland nicht so gut? Oder?
3: Ähm, also nicht, es funktioniert glaube ich, ich glaube, die sind relativ zufrieden, mhm. aber, aber, aber es funktioniert auf
2: jeden
0: Fall nicht so USA. gut wie
3: in den USA. Ja. Naja, aber
2: das kannst du auch schwer vergleichen ja. so, ne? Ja, es gibt ja in den
0: USA natürlich auch eine höhere Akzeptanz überhaupt für Bezahlfernsehen und so. Mhm. Seit Jahren ja schon durch, durch, durch Sender wie HBO und so weiter und so fort. Jetzt, ich muss noch kurz die Hupe erklären. Die Hupe ertönt immer, wenn wir eine steile These von diesen Karten verlesen sollen. Was wir aber nie machen, wenn das Gespräch geradezu interessant ist. Wir lassen uns nicht von einer gelben Hupe dominieren.
2: Und vor allem nicht von den Spacken hinter der
0: Kamera. <lacht> das muss aber dringend hier gesagt werden. Aber gut, dann gucken wir erstmal hier, was hier steht. Deutsche YouTuber kopieren amerikanische YouTuber und scheitern daran. Naja, weiß ich nicht. Nee. Das ist auch Quatsch. Das Ding ist ja auch, was ich, was ich gerade bei Amerikanern immer interessant finde, und das ist nicht nur auf YouTube bezogen, sondern grundsätzlich, wenn du dir auch sozusagen Vox-Pops, also so Straßenumfragen in Amerika anguckst und so, die so im normalen Fernsehen laufen, Amerikaner haben, glaube ich, von Haus aus ein viel krasseres Sendungsbewusstsein. Ja. Also wenn die von der ja. Kamera sind, dann sind die voll on und dann mhm. funktionieren die voll und dann ja. sind die super entertaining, auch wenn das irgendwie die Hausfrau ist, die gerade Windeln kauft oder so, die spricht dann so, die spricht dann so flüssig mhm. und frei um die Kamera äh, und haben da gar keine Berührungsängste, was das betrifft, wohingegen in Deutschland ja, wenn du mit einem Mikrofon rumläufst, die Leute eher wegrennen und sagen, oh nein, 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 nein bitte ja. nicht und so. Das äh, könnte sich natürlich auch auf die Qualität der YouTuber auswirken oder das könnte auch ein Grund für diesen Qualitätsunterschied sein vielleicht, dass
2: sie einfach, dass die einfach mehr, mehr senden, mehr strahlen. Ja, was mir wirklich aufgefallen ist, ist, dass, dass die amerikanischen YouTuber insgesamt viel weiter sind. Auch, ne? Sie sind viel professioneller als die Deutschen, man erinnert sich äh, letztes, für letztes Jahr, das letzte oder vorletztes Jahr. Ich weiß nicht, wovon du bist. Deswegen ich, die <lacht> ich nicht sagen, ich was war. Ich dachte, ich dachte du hast mir meine Gedanken schon. übernommen. <lacht> 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 Sind wir noch nicht so weit drauf? Nee, aber wir beenden unsere Sätze. Und, die, die, und die, die Video Days. <lacht> <lacht> genau, wir die Sätze des anderen. Die Video Days, da ist Megan Nicole aufgetreten. Die war halt unfassbar professionell. Ne, auf der Bühne.
3: Und das ist eine kleinere amerikanische YouTuberin denn, eigentlich.
2: Die hat zwei Millionen Abonnenten oder ja. sowas. Ne, die ist super klein eigentlich für, mhm. für amerikanische Verhältnisse. Und die hat performt auf der Bühne. Die, jeder Satz war perfekt, was sie gesagt hat. Und deutsche YouTuber kommen auf die Bühne. Hallo! Na, Feiert das mich! Das ist so jetzt, ne? das ist der Unterschied.
3: Das <lacht> 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 ist auch immer <mal> schlecht. <lacht> der rechte Arm <lacht> nach oben.
2: <das> ist ja <lacht> Was? Ha. Was? Nee, nee, ist nee. <lacht>
3: Also ich würde auch nicht sagen, also klar, es gibt, es gibt, manche, es gibt manche Formate, die, die inspiriert wurden von amerikanischen Sachen, die halt da schon funktioniert Von Klar, am Anfang, ähm, das ist ja heute immer noch so, also die Leute, die heute mit YouTube anfangen, äh, die ganzen Jugend, klar, was machen die, Vlogs und Minecraft mhm. Let's Plays und mit dem Longboard durch die Stadt fahren. Also wenn mhm. also wenn du wenn ich ich kriege ja auch ganz oft Zusendungen von irgendwelchen Zuschauern, die sagen, ey Robin, kannst du meinen Kanal angucken? Ähm, ich schwöre, dass sind 90% Minecraft Let's ja, Plays. bei mir ist es ab, ähm, abgenommen ein bisschen. Und, ne? äh, ja, also ja, das ist das. halt so krass, du sagst, okay. Vielleicht was anderes, aber das, ist, das liegt ja nicht an Amerika, es liegt einfach daran, dass sie sich von irgendeinem ihrer Idole inspirieren lassen. Okay. Als, als wir angefangen haben, in YouTube da waren und die Idole hatten aus Amerika, weil es in Deutschland keine gab. Also ja. hier, Joshi hat sich bestimmt auch ein bisschen von Bill of DC inspiriert lassen. Also, bei und, mir äh, sind total
2: viele Inspirationen ja, bei Whatsapp gewesen. Und,
3: und, und Le hat sich bestimmt auch inspirieren lassen von Philip DeFranco und so weiter. Klar, also sicher. Aber ähm, trotzdem. Heißt das ja nicht, dass, dass das inzwischen nicht hier eigenen Formate geworden sind, die komplett eigene Dinge machen. Und es gibt auch eine Menge Sachen in Deutschland, die ich so den USA gar nicht kennen. Zum Beispiel 10, Arten und was hier so ein mega Ding ist. Mhm. Das ist Kennt ihr jetzt kein Bistur. vergleichbares amerikanisches Format? So. gibt sicherlich auch, aber es ist jetzt nicht, dass ist, das es ist hier viel erfolgreicher als es da ist. Ähm, und so weiter, auch dieses ganze, dass, dass YouTuber Musik machen plötzlich und einfach so, das ist in Amerika eigentlich jetzt auch nicht so, wie das, wie das hier passiert. Die Leute, die da Musik machen, können es eigentlich meistens. Ähm, und ja. das ist hier ganz anders. Ja, das,
2: ist <lacht> einfach, das, ist einfach, das ist einfach was, kann man es ganz doch schwer vergleichen. Aber ja. so, ne? ne, ich finde auch so, sich inspirieren lassen von anderen, überhaupt nicht schlimm. Ja, genau. Macht jeder, das ist auch ganz wichtig, glaube ich, um, um seine eigene Identität zu finden. Vielleicht sogar, um, um Geilen Scheiß zu machen. bloß du? auf! <lacht> Tresenkarte!
0: Tresenkarte? <lacht> Mel, du hast <lacht> ja noch gar nichts gesagt. Ja. <lacht> du kannst das ja vielleicht auch mal so ein bisschen, vielleicht können wir das mit dir mal so ein bisschen unterbrechen auf quasi die modeblogger szene mhm. Die ist ja die auch auf YouTube existiert, mhm. da gibt es Lookbooks und so weiter und so fort. Ja. Wie ist da der Vergleich zwischen deutschen und amerikanischen YouTubern?
1: Also ich muss generell sagen, dass ich kaum deutsche YouTuber gucke bezüglich Mode, weil es das einfach meiner Meinung nach nicht gut hier gibt. Also, Außer du ja, ja. Mehr ja, also ja, okay, der <lacht> ganz oben. <lacht> Nein, also ähm, es entspricht nicht meiner Vorstellung, was ich sehen möchte. Es gibt in Amerika viel mehr junge Frauen, ähm, die, das, die das groß machen, die das aufziehen und die einfach auch mehr Stilbewusstsein haben. Also ich sehe in Deutschland viele, viele Leute, die ähm, versuchen das zu machen, was mir aber überhaupt nicht gefällt. Also mhm. zum Beispiel dieser Primark Hall. Mäßig so. also, das, ist so, das ist so ein Format, die wissen einfach, das läuft gut, das zieht viele Klicks, weil Primark schaltet keine Werbung, die kleinen Mädels schalten alle ein und gucken, was haben die sich gekauft, damit sie dann ins Primark rennen können, um es nachzukaufen. Oh, und so sowas, inter ja, sowas interessiert mich halt nicht. Ja. Und deswegen muss ich persönlich sagen, schalte ich für mein Interesse auch oftmals bei UK oder USA ein, weil es einfach besser produziert ist schöner aussieht und die Leute, ich weiß nicht, die haben auch so einen anderen, ich finde den amerikanischen Humor, den sie da mit reinbringen, auch irgendwie besser. Der ist nicht so, nicht so billig wie hier in Deutschland oftmals. Hast Ja, wow. genau. <lacht> was, was, also zumindest was die Fashion-Szene so angeht.
0: Aber ich das, das ist ja, Entschuldige, das ist ja eigentlich absurd, ne, weil ja Europa modemäßig ja. eigentlich super krass vorne ist. Ja. Äh, Italien, Frankreich äh, und so weiter und Aber so da
1: fort. muss man, glaube ich, auch nochmal differenzieren, ob es die Mode ist, die tragbar ist oder die Mode, die gemacht wird, damit sie auf dem Laufstück präsentiert wird. Weil da ist Europa auf jeden Fall groß, Mailand, Paris, bla. Mhm. Äh, und Couture und alles. Aber generell. Ähm, die Mode, die ein Mensch täglich trägt, habe ich das Gefühl, ist in Amerika besser vertreten okay. mittlerweile. Also gar nicht von den Labels, die werden ja immer, sind ja immer noch hier. Aber die ich werde werden ja eh gesessen. alle in Bangladesch produziert. Ja, das, das kommt leider auch dazu, ja, aber ich bin da eher so Amerika.
3: Aber ich finde, das, das, das ist nochmal ein interessanter Punkt, was du gerade meintest. Weil sie, die machen Primer-Calls, weil sie wissen, das wird geklickt. Mhm. Jetzt die Frage, wenn sie solche Videos machen würden, wie die, die in Amerika erfolgreich sind, ähm, und diesen Stil noch mehr kopieren würde und sagen, okay, ich lasse mich davon inspirieren und ich mache das nach. Würden sie dann die gleichen Klicks erzeugen? Würde jemand wie, wie Bibi, die dann nicht ja. einen, einen Primer Call macht und jetzt sagt, okay, ich mache jetzt äh, Milan-Lifestyle-Laufsteg-Fashion, äh, äh, das ne. würde sich keiner angucken. Nein, jetzt, würde, sich ja, deswegen keiner ist, ist mir jetzt die Frage, ist die Qualität in den USA besser, weil die Creator da besser sind und einfach hm. äh, weiter sind und professioneller sind oder ist die Qualität in Deutschland einfach scheiße, weil die Zuschauer entscheiden, was geguckt wird? Das ist, also, also, das Boah, das andere, das ist schwer, aus. Ja,
2: eben. das ist echt schwer. Ja. Das ist
3: so eine Henne-Ei-Frage, aber die, das, also, ja. ich, ich glaube, dass, da ist sicherlich eine Balance, klar, man könnte sich auch jetzt als, als eine meine Bibi oder Dagi sagen, okay, ich entwickle mich jetzt graduell weg von meinen Primaccords. ist auch eine Sache, die ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde, weil ich nicht glaube, dass, das, dass man so auf Dauer nee. ähm, erfolgreich sein kann, weil ich eben der Meinung bin, dass ich auch der Markt weiterentwickeln werden, die Leute werden älter werden. Aber wir haben natürlich diesen Altersunterschied zwischen dem internationalen Markt und dem deutschen Markt und klar, Amerika hat die ganze Welt zur Verfügung. Also auch du guckst amerikanischen Content, auch ich gucke amerikanischen Content. Wir gucken alle amerikanischen Content, obwohl wir in Deutschland wohnen. Aber kein Amerikaner guckt deutschen Content. Äh, außer vielleicht Flula. Ähm, <lacht> aber es, also es ist, du hast, du hast diese, diesen, diesen krassen Unterschied ähm, in, in, in den Zielgruppen und jetzt ist die Frage, ist Qualität quasi Scheiße, weil, weil, weil wir sagen, dass, dass es scheiße ist, als ein bisschen älter, die eigentlich gar nicht mehr in der Zielgruppe drin sind. Oder ist es, ist es gibt es da, dadurch, dass einfach Zuschauer es gucken, dem Ganzen nicht irgendwie eine Legitimation, die sagen, okay, klar, wenn 1,8 Millionen Leute sagen, es ist geil und ich gucke gerne Primer Calls in Deutschland. Heißt das nicht einfach, dass dann die dem Ganzen auch ein bisschen Recht geben und damit auch entscheiden, okay, ich will Primer Calls gucken, also ist das, was ich gucke. Und dann, wer sind wir dann zu sagen, ja, aber ich bin jetzt hier, hab keinen Bock darauf, ich Ja, also
0: einen Markt gibt es natürlich für viele Sachen. Es mhm. gibt auch äh, Volksmusiksendungen, wo nach wie vor die höchsten Quoten, und keiner will <lacht> sich das freiwillig angucken irgendwie. Also klar, es gibt natürlich große Märkte, mit denen wir vielleicht nichts zu tun haben, aber könnte eine Bibi zum Beispiel nicht auch irgendwie äh, irgendwann mal das Gefühl haben, nicht einfach nur irgendwie alles mitzunehmen, was geht, sondern auch so eine Art, ähm, also das so ganz, wenn man es ganz überzogen formulieren wollen würde, eine Art Erziehungsauftrag zu haben und zu sagen, irgendwie so, ey, ich versuche jetzt auch mal irgendwie, anstatt quasi die Lebensrealität derer ja. zu bedienen, die das gucken, weil Primark ist ja nun mal die Lebensrealität für Latinis, äh, dass sie stattdessen dann würde so, und jetzt äh, versuche ich dir nochmal zu zeigen, dass es auch... Bei Zara, coole Sachen, oder keine Ahnung, was für ein Scheiß. Also, dass sie sagen würde, so, ich versuche mal, irgendwie äh, stylischere Sachen da so langsam mit einzubauen, um so ein bisschen äh, zu zeigen, dass man auch über diesen Primark-Tellerrand kommt. Naja, aber das macht. ist wieder so
2: arschteuer auch. Ne? Ja. Das, das können die, damit können die ja. Kids ja nichts anfangen. Nix
1: anfangen ja. Damit. So, na, bin, ich habe
2: ja ein Kleid für 1500 Euro und denken sich alle, boh, dumme Schlampe. Das kann ich mir nie im Leben leisten, so ein Etwa. Ja. Warum zeigst du mir das? Die, die wollen das, ja alle... Ist das äh, deutsche kultur
3: ja, Auf jeden Fall. Ach, das, also das, das, das ist für mich auch ein ganz das ist ein interessanter Punkt, den ich auch immer wieder in solchen Diskussionen äh, mit reinbringe. Ich bin der Meinung, dass auch gerade solche amerikanischen Sachen gut funktionieren, wie zum Beispiel Video Game High School und so weiter. Weil halt da aus dem internationalen... Mal, also ich kenne auch in Deutschland, ich habe auch selber Video Game High School mitgefundet auf Kickstarter damals. Mhm. Ähm, und ich kenne auch viele andere, die das gemacht haben in Deutschland. Die sind aber alle in meinem Alter und, und, und ein bisschen älter und so weiter. Ähm, nur... Klar, also du hast, zwei, du hast zwei klare Probleme. Das heißt, die Zielgruppe ist jünger und ist deswegen, hat deswegen weniger Kaufkraft und hat einfach auch das Geld nicht zur Verfügung, hat keine Kreditkarte, dann kann ich nicht sagen, okay, ich unterstütze das jetzt mit meinem Geld und so. Und ich kaufe jetzt vielleicht nicht einfach nur irgendwie ein Album im Laden, äh, weil ich das Album haben will, sondern ich gucke, okay, was ist qualitativ hochwertig ich unterstütze mhm. das. Und das, das zweite Thema ist auch, dass. Ähm, in dieser ganzen Schleichwerbungsdebatte, wo Leute, irgendwie, also es ist eine wichtige Debatte auf jeden Fall. Das ist ein, ein krasses Thema, das auf jeden Fall beantwortet werden muss und geklärt werden muss. Aber gleichzeitig sorgt es auch dafür, dass heute irgendwelche Zuschauer dann die ganze Zeit, egal was, so hier steht die ganze Zeit eine Captain Morgen Tasche, das ist bestimmt Schleichwerbung. Mhm. Ähm, also nur, nur weil irgendwie ein Produkt vorkommt oder auch ganz klar gekennzeichnete Werbung als Schleichwerbung bezeichnet wird, einfach weil die Zuschauer überhaupt gar keine Ahnung haben, ja. was Schleichwerbung das eigentlich war. ist. Das, <lacht> das Problem
2: ist auch, dass sie dir denken, die sind alle mega fucking reich.
3: Ne? Das kommt in Amerika sind sie halt wirklich fucking reich. Ja. Also die verdienen halt echt, äh, also sie sind auch jetzt nicht äh, Jay-Z-Rap-mäßig, äh, Musik-Schauspieler-mäßig ja. <lacht> reich, aber sie sind, äh, sie sind auf jeden Fall gut verdienende Leute. Und da gönnt, wird es aber gegönnt, einfach weil die amerikanische Mentalität halt ist, okay, wenn der es schafft, dann schaffe ich das auch. Genau. Der ich Millionär. Ähm, und der hat auch hart dafür gearbeitet und der hat diesen Erfolg verdient. Und natürlich gibt es da auch, leider, wie hier. Aber hier ist das, meiner Meinung nach, viel tiefer in der Kultur verankert. Also, ähm, ich weiß nur noch in, in Amerika, ähm, äh, ich habe das noch miterlebt, als Leute sich noch für das Google-Partner-Modell bewerben mussten und sich dann mehrfach beworben haben, manchmal abgelehnt wurden und so. Und dann irgendwann angenommen wurden. Und dann, äh, ich erinnere mich noch an so einen äh, StarCraft-Let's-Player, der damals dann so nach zwei, drei Versuchen angenommen wurde und das auch ein Video zu gemacht hat, ey Leute, voll geil, ich kann jetzt mehr Content machen, weil ich kann jetzt also ich kann meinen Job kündigen, weil ich bin jetzt endlich in dem Partnerprogramm aufgenommen, ich verdiene jetzt endlich Geld mit YouTube. Voll geil, vielen Dank an Google, vielen Dank an meine Community. In den Kommentaren nur positive Sachen, mhm. nur Sachen, boah Google ist voll geil, dass sie dir das ermöglichen, boah mhm. wie toll, das ist so super, du hast das echt verdient, du bist einer der besten YouTuber, den ich kenne, voll geil, dass du damit endlich Geld verdienen kannst, ich will, dass du damit so reich wirst, weil du, du bist einer von den wenigen, die das echt verdient haben und nur positive Sachen. Mhm. Und in Deutschland äh, kommen so, äh, YouTube, Mann
2: ich habe das, hab das damals ja auch gemacht. Ich hatte irgendwie 1000 Abonnenten oder so, ich bin ein Partner geworden. Ey, danke, damit, dass ich Partner geworden bin. Voll cool. Was? Jetzt bist du Geldgeil jetzt sind deine Videos scheiße. Ja. Ja, nur sowas.
3: Nur. Ja. Also ich, ich finde es mega interessant und ich glaube, dass das natürlich auch so ein bisschen diesen Professionalitätsunterschied macht. Klar, weil in Amerika verdienen die Leute viel mehr Geld ähm, mit dem Zeug und können natürlich deswegen auch sich dann mehr also können sich ein richtiges Team leisten, also die YouTuber da teilweise haben ja wirklich einen Assistenten, einen Regisseur, einen Autor, einen Kameramann, einen Produzenten, ähm, gar nicht so wie hier. Hier äh, ist es meistens eine One-Man-Show. Hier ist es eine One-Man-Show und es sind überhaupt nicht irgendwie Leute hinter der Kamera. und Licht okay, Hier vielleicht schon, aber ansonsten <lacht> normalerweise nicht. <endlich>. Die sind auch nicht unbedingt dran. kompetent oder so. Ich, ich denk dran,
2: Alter.
3: Ist ja ein bisschen älter, ne?
0: Jetzt, hier ist noch eine steile These, die ich verlesen soll.
2: Street-Comedy-Gags-Fails. YouTuber machen TV-Sendungen nach. Ja, ich finde Street-Comedy meistens ziemlich langweilig. Das Schlimmste, finde ich, sind die Pranks. Oh. Ne? Von irgendwelchen Assis. ObTV, ObTV. Yo Leute, wir gehen heute in die Hood und pranken ein paar Leute, yo. <lacht> ja, und das nächste Video ist, die Welt ist so schlimm. Wir wollen euch heute zeigen, wie schlimm die Welt wirklich ist. Ein kleiner Junge sitzt irgendwo, friert, kommt ein Obdachlose an, gibt ihm seine Jacke. Jetzt haben wir euch mal gezeigt, die reichen Leute, die würden das nie machen, aber die Obdachlosen, die machen das. Aber das und das, das ist ja wirklich, das ist
3: jedes dieser Social Experience ja, Videos, jeder wirklich? dieser Kanäle hat mindestens ein Obdachlosen sind, äh, sind äh, viel bessere Menschen, äh? als wir dachten. Und du auch sagst, das sind einfach nur Menschen, äh, warum musst du überhaupt beweisen, dass das nicht Arschlöcher sind? Natürlich sind das keine Arschlöcher und aber, das ist auch wieder das Thema. Alle machen das, weil das, halt, das wird jedes Mal geteilt Eben. Und Eben. jedes Mal und guckt und das jeder. Es sind
2: so viele Menschen, die diese Scheiß auch noch glauben. Ja. Endlich hat er mal gezeigt, wie die Menschen würden sind. Boah, wie dumm bist du eigentlich? Ja.
0: Aber man hat ja manchmal das Gefühl, gerade so, wenn es um Street-Comedy geht oder um Pranks, äh, äh, da gibt's auch diese, es gibt es doch dieses Ami-Pärchen, die sich immer gegenseitig so verarschen. Auf YouTube. Prank, genau. ja. Und das ist ja manchmal echt so hart an der Grenze, wo man sagt, so, Boah, jetzt hat er ja der aber echt so krass. Also man weiß auch immer nicht, ob es stimmt oder so, aber manche Ideen sind ja schon relativ krass. Und wenn man sich dann so deutsche Pranks anguckt, ist so, Hu, ich habe eben China-Böller äh, unter einen Fahrradreifen gelegt oder okay. so. Also das ist immer so ja. fünfmal so harmlos ja. und man ja. denkt ja. sich, wie soll ich mir das jetzt angeguckt, was... Äh, was das ist meine Theorie, ja. die
3: Competition ist einfach da. Du, hast, du musst halt einfach den geilsten, krassesten Shit machen, ja. weil du mit sieben Milliarden Menschen quasi in Konkurrenz bist, ja. die jetzt auch morgen ihren YouTube-Kanal machen können. Wir in Deutschland haben Konkurrenz von irgendwie 130 Millionen oder so, klar. Mhm. Also ich glaube, dass, 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 dass das echt ein Thema ist. Du musst halt einfach, und in Amerika ist der Fernsehcontent auch noch besser. Ähm, plus es gibt noch eine Menge mehr Internetfirmen, die halt auch online guten Content machen. Hier haben wir Clipfish und MyVideo. So, also, <lacht> ne? Aber da, da gibt es halt wirklich noch ähm, also auch solche Sachen wie Netflix und so weiter schon viel länger. Du musst einfach, wenn du Video-Content machst, qualitativ was anderes liefern als hier. Ja. Weil hier, was ist das Konkurrenzprodukt? Musikantenstadel? <lacht> aber, aber was ja. wäre, wenn
0: sich hier einer mal Mühe geben würde und quasi so äh, Ami, also qualitativ Ami-Content machen würde? Würden das die Deutschen erkennen oder ist das eher so Perlen vor die Säule? Das ist echt eine gute das Frage. Würde
2: das funktionieren? Ja. Weil, weil hier dieser Trash-Content im Prinzip, ja, low produziert. Das ja. kommt viel besser an als wirklich hochwertige Produktion. Und das ist in den USA, glaube ich, anders einfach. Ne? Da ist es schon wichtig, ja. dass die Produktion besser ist. Klar, da kommt mhm. auch mal ein bisschen Trash durch und so, aber ich glaube. Mhm. Dass insgesamt das Ding einfach ist, qualitativ, äh, Qualität gewinnt da einfach. Ne? Und das ist hierzulande noch überhaupt nicht der Fall. Man sieht es so oft, wenn sich Leute den Arsch aufreißen, ein richtig gutes Video machen, ja. das guckt denn fast keine Sau. Ja. Das ist echt seltsam. Ich glaube, ich
3: glaube, dass das passieren wird, wenn die Leute älter werden.
1: Ja, ich genau. denke auch, ja. Das ist halt ein auf Problem Fall in Deutschland. Aber ist es wirklich
2: in den USA so, dass du auch wirklich alle Altersgruppen hast? Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Weil hier hat man ja das Gefühl, du hast in Deutschland. Nur die drei zum
3: 17-Jährigen. Was ja auch nicht stimmt. Also das auch stimmt in nicht Ich, ich habe Zuschauer, also meine, die Prozentzahl von über 18-Jährigen ist viel höher als die unter äh. 18-Jährigen. Vielleicht haben sie sich einfach vor einem falschen Alter angemeldet. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber klar, also das, das Problem ist in Deutschland du, du merkst halt, die junge Zielgruppe ist die, die am lautesten immer ist. Die sind ja. die auf Twitter aktiv, sind, das sind die auf Instagram aktiv, sind, das sind die, die Kommentare schreiben. Ja. Ähm, und klar, es gibt, es gibt eine Menge auch ältere Zuschauer. Ähm, aber die Frage ist immer so, wo sind die? So, die sind da, aber aber sind sie wirklich da? So? Sind sie wirklich da? Die folgen so auch regelmäßig. Gucken, und, so so ausdeben, so. und die, die halt diese, diese kreischenden Fans die die immer gezeigt werden, da sind die Jungen. Und das ja. in Amerika hast du aber, ähm, also ich habe das ja erlebt, so mit, mit, mit großen YouTubern auch auf, auf der E3, auf der E3 <lacht> gewesen und so und auf so Messen, wo dann, und da kommen halt dann echt mhm. nur. 30-plus-Jährige auf die zu und sagen, hey, ich finde deine Videos geil, was ist ja. coolen Content, was man irgendwie so...
0: Aber ich habe immer so das Gefühl, dass so, wenn ich mir meine Generation angucke, wie die YouTube benutzt, äh, da werden auch ohne Ende Videos geguckt, aber es kommt jetzt keiner auf die Idee, irgendwie das zu kommentieren oder dem zu einen reden. Stern zu geben oder einen, einen Daumen Stern oder... Stern zu geben, vor allem einen
2: Stern, fünf Sterne. <lacht> ja, oder, oder, oder auch Kanäle zu abonnieren, das findet in meiner Generation sozusagen gar nicht statt. So. Das ist ein Problem, ja? weil ich denke, auch, eigentlich muss, muss das ja langsam passieren, weil ansonsten, also momentan habe ich das Gefühl, YouTube ist eher ein Trend als wirklich eine Plattform, wie es Fernsehen mhm. ist. Ja? Mhm. Das, ist halt, das ist halt die Frage. Ich lese ganz oft von Leuten, die schreiben, boah ey, noch vor einem halben Jahr fand ich äh, LeFloid und Mr. Trashback voll gut, heute gucke ich das kaum noch, weil es mich nicht mehr interessiert. Mhm. Ja, oder auch bei, bei Dagi und sowas, das ist halt wirklich, du merkst, das ist ein reiner Trend gerade und da muss es eigentlich von weggehen. Naja, dass die Leute da nicht mehr gucken, da muss es nicht unbedingt von Nee, weggehen. aber ich meine, das ist halt, es, muss, es muss halt wirklich zu einem konstanten Medium werden. Das ist es momentan einfach gefühlt noch nicht. Das stimmt. Dazu passt auch die
0: steile These, die ich hier jetzt verlesen soll. Aber ich soll Schluss machen oder soll ich die These hey, verlesen? Wieso machst du so? Wieso machst du dann so? Weil er dumm ist. Der ist echt. Der hat mir zur die Nachricht geschrieben, in der stand, dass ich arbeiten, zur Arbeit kommen soll und dann war die gar nicht an mich gerichtet. <lacht> um. <lacht> Quantität statt Qualität. Die Fans feiern alles. Ich glaube, was ja. ich, ich glaube, was, was, ja, ich, was deutschen YouTube-Fans immer wichtig ist oder was die das Gefühl, das sie haben wollen, habe ich immer den Eindruck, ist äh, im Gegensatz zu äh, internationalen YouTubern ist, die brauchen immer so ein Gefühl von Authentizität. Die wollen immer das Gefühl haben, dass das immer noch aus dem Kinderzimmer irgendwie gefilmt wird oder aus dem Jugendzimmer oder bei sich zu Hause auf jeden Fall. Und die wollen nicht das Gefühl haben, dass das in einem Studio produziert wurde oder dass da irgendwie das, das ist auch ein, so ein größerer ein, Aufwand für betrieben wurde. so ein Mythos,
3: so. der irgendwo herkommt, auch, also es ist ja auch wieder ja in jeder Diskussion mit immer Authentizität rumgeschmissen. Ähm, was, was ist das überhaupt? Ist das, also Wir sind ja alle nicht äh, authentisch. Wir nee, ja natürlich ja, wir nicht. auch jetzt hier. Wir sind also, ich rede nicht so viel in meinem privaten Leben, wie ich rede, wenn ich vor der Kamera stehe. Ich rede sonst viel
1: mehr.
3: Da ist der Unterschied. Ne? Unauthentisch. Bei mir, bei mir hält ähm, sich die Waage. Jeder, jeder spielt eine Rolle, wenn eine Kamera an ein ist. Also zumindest zu einem, zu einem gewissen Grad immer.
2: Ähm es ist ja auch langweilig. Ja, hallo, ich bin Phil. So ist viel, ja, viel und So, ist er, so ist er nicht. Ich bin wirklich viel ruhiger meistens, wenn, wenn keine Kamera an ist. Ja, ja. ja. Weil du schläfst. Weil ich schlafe. <lacht> ja. Oder esse.
0: Ja. Ja, also das nee, ist aber also ich meine das ist ja auch gar nicht als, äh, als, als äh, Kritik an der Machart, sondern es ist ja im Grunde genommen eine Kritik am Zuschauer, ja. dass der nach einer
2: Authentizität verlangt, die eigentlich gar nicht existiert. Und das ist halt noch genau. so Gedanken drin und viele YouTuber sagen ja auch, wir sind echt und so weiter. Ne? Und Das genau. ist das Problem, das wird den Leuten ja auch vorgegaukelt. Ne? Also, das ist auch so eine, so eine Händereifrage auf jeden Fall. Besteht, ne? ja. Klar, man, YouTuber sind schon authentischer als, als keine Ahnung, Thomas Gottschalk. Ja, aber Herr Tutorial, ja. wenn der so auf, auf Twitter schreibt, euch oh, habe ich, hab ich ja, so lieb. Aber das ist was Krasses, weil der schafft es, Leuten zu verkaufen, dass es echt ist, obwohl jeder in unserem Alter weiß, weiß. dass es das totaler Bullshit ist. Aber die Kids, er schafft es, Kids diese die, die Gedanken zu verkaufen. Das ist unfassbar. <lacht> es ist, ne, ich finde es auch äh, sehr bedenklich, aber es ist schon ein krasses Können auf jeden Fall. Ich ich denke, dass das werden steckt.
3: Werden. Also ich glaube, ich glaube glaub auch an das, aber um auf die Frage zurückzukommen, also ähm, das Quantität zählt, ist ja auch vom, für den Algorithmus sehr wichtig. Also YouTube legt ja eine Menge ja. Wert drauf. Also, dass du regelmäßig Content machst, ist ja eine Sache, die quasi die sehr wichtig ist. Sonst wirst du einfach auch nicht mehr gesehen. Mhm. Ähm, das kommt auf jeden Fall dazu. Und ein weiterer Punkt ist, glaube ich, auch wirklich. Also ich merke das, ich merke das auch bei mir ähm, teilweise. Ich äh, habe auch schon Videos hochgeladen, wo ich sage, okay ja also es war jetzt nicht meine beste Arbeit okay aber ähm, ich würde jetzt nicht so sagen dass du sagen okay es ist scheiße aber ich würde sagen okay ich habe so ich wollte einfach mal ein Video machen ja. wieder die Woche aber hatte nicht viel Zeit und habe mich einfach so mal hingesetzt und habe jetzt ein Video gemacht und so so ich hätte was Besseres machen können wenn ich mehr, mehr Zeit gehabt hätte mhm. und Lade das hoch und die Kommentare nur: Boah, ist das beste Video, das du gemacht hast, das ist so ja. geil. Das ist Oder, so, das ist fast, so ich, kein Schalz. Ich, ich, ich habe ich hab mir selbst manchmal überlegt, und ich sehe das bei anderen YouTubern noch viel krasser als bei mir, weil ich auch wirklich sehr, sehr selten Videos mache. Aber YouTuber, die teilweise wirklich regelmäßig Videos hochladen, von denen ich auch weiß, die meinen so: Oh Gott, was mache ich immer wieder für eine Scheiße? Aber die Leute wollen es, ich muss was hochladen. Und egal was es ist, und das Problem ist, du verlierst auch selber irgendwann so ein gewisses Gefühl dafür, was ist jetzt eigentlich Qualität? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch wirklich eine Sache, deswegen um auch mal so den Loop zu schließen mit dem, was wir vorhin hatten. auch bei, bei, bei Dagi und Bibi. Du kannst eigentlich nicht von denen erwarten, dass sie jetzt sich plötzlich hinsetzen und sagen, ja, ich mache jetzt, nee, äh, jetzt das gute high, high fashion, gute Qualität-Content, mhm. weil im Auge von 1,8 Millionen Leuten, das ist ja ihre, die Blase, in der sie leben quasi, alle anderen, die draußen sind, sind nur Hater, mhm. die Leute, die ihnen quasi jeden Tag positive äh, Sachen sagen, mhm. ähm, das sind ja alles Leute, die ihnen sagen, das ist das Beste, das Geilste, das Coolste, du bist so toll. Ja. Und da, da ist immer so die Frage, da musst du echt bodenständig sein, ähm, um irgendwie noch in der Lage zu sein, okay, und du brauchst eigentlich Leute extern, die dir sagen, du bist scheiße, äh, mach mal was anderes. Ja. Ähm, das ist echt wichtig, du brauchst eigentlich gute Freunde und gutes Management, die dir sagen, also das war jetzt nicht los. Aber passiert das? Nicht das? Ich
2: weiß, nicht. bei Bibi vielleicht noch, bei, bei der Gang und so, habe ich manchmal das Gefühl, das ist nicht so. Die
3: leben ja alle in der gleichen Blase, deswegen habe ja. ich das Gefühl, dass das da auch nicht so ist. Aber ja. äh, klar, irgendjemand Bin muss Lions muss sagen, yo... Wir leben nicht in einem Matrix. So. Ich, glaube,
2: ich glaube, mittlerweile reiht er das ein bisschen. Er geht damit nicht gut um, aber ich glaube, langsam versteht er das. Aber er
3: versteht es nur, weil halt jetzt inzwischen der, der, der Hate Train ja. so groß geworden ja. ist, dass es plötzlich Klar. voll Mainstream geworden ist, ihn scheiße zu finden und alle ja. äh, da drauf springen. Ich frage mich echt, was da im Hintergrund abgeht. Ne? Ich,
2: mich würde das super interessieren, weil ich habe ja wirklich das Gefühl, dass die alle denken, dass sie der oberste, krasseste Shit... Äh, äh, ist, was wir machen, was
3: Aber ich, man kann es ihnen, ihnen auch ehrlich gesagt echt nicht übernehmen. Das mhm. ist ein Punkt, den kann man nicht kritisieren. Man kann kritisieren, ey Leute, ihr müsst äh, ein bisschen ehrlicher mit euren Zuschauern umgehen. Ihr müsst aufhören QVC zu machen und ihr müsst ein bisschen einfach äh, so die, mit eurer Reichweite auf eine verantwortliche Art und Weise umgehen. Mhm. Äh, und das vielleicht auch mal für was Gutes nutzen, anstatt nur für Amazon Affiliate Links. Aber das, das ist ein Kritikpunkt, aber der Kritikpunkt quasi, dass sie... Von, von 1,8 Millionen oder was auch immer Abonnenten geblendet sind, das kann man ihnen eigentlich nicht verübeln, weil sie sind jung, sie sind da reingerutscht, ja. direkt nach der Schule quasi. Und das ist echt schwierig. Ich meine, du siehst es ja. ja in der Musik, du siehst es mit allen Kinderstars, das ist nichts ja. anderes. Ähm, es ist mega schwierig, wenn so viele Leute dir sagen, wie geil du bist und kreischen umfallen, wenn sie dich sehen da noch irgendwo dann die in der Lage zu sein, das zu differenzieren. Ich weiß, also wenn ich in derselben Situation wäre wie die und so schnell in dem Alter groß geworden wäre, ich weiß nicht, ob ich, das, äh, ob ich nicht auch denselben Fehler gemacht hätte. Also und mit dieser
0: Frage sind Dagi und Bibi für immer verloren, beenden wir die heutige Herrenrunde von Nils Schön, dass ihr meine Gäste wart. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Kaufen Sie diese Uhr. Ich mache jetzt auch mal so ein bisschen Link vor In der Videobeschreibung.
2: <lacht> Tolle Uhr. <lacht> Du willst du meine vier packen und dann verdiene ich das Geld dafür. Ja, sehr gut. Schön. Ja, da wirst du weiterreden,
3: die Kamera läuft drumherum. Ja, äh,
2: Hitler! Hitler! Hitler!
3: Ah, ja. Gut! Könnte ich ein Stück
0: Wasser ich mein haben? Gar nicht raus, die hier das ist können. doch wie Wasser. Das jetzt, jetzt, jetzt wo es in den Scheinwerfern gewärmt wurde, ist noch viel besser. Das ist